0: Hello， 大家好，欢迎大家来到零知识洞穴的第七期播客。然后这次我们还是请到了 Sputnik 来和我们分享一些跟密码学还有零知识证明相关的知识
1: 。嗯，大家好，我是 Sputnik， 很高兴和大家一起学习这期密码学的知识
0: 。之前其实我们讲了很多，比如说扩容啊、啊、呃、零知识证明啊，或者是跟比特币相关的一些东西，可能都偏应用或者是更上层的。这期其实我们想回到一些比较基础的。密码学这个东西，因为感觉其实啊、呃，对于我来说，密码学一直是一个好像很熟悉，但又好像很陌生的
1: 领域。嗯，对，我觉得可能也是这样。很多呃，其实密码学。很早之前就有了，我们这次也会关注一下密码学的历史。可能很多大家了解到这个概念，都是从呃 Bitcoin 区块链这些概念铺开之后，开始对这个领域进行关注，所以可能关注的是一些应用的方面。
0: 嗯。那我们回到啊、呃，密码学本身就是没有这些 Web 3或者是没有这些啊、呃、区块链项目之前，其实很早之前应该就有一些密码或者是密码的应用被发明出来。然后那个时候可能更多的密码被发明出来是为了做一件什么样的事情呢
1: ？对，其实从密码学的历史角度来讲，密码学的历史最早可以追溯到古代之前。就是我们从古代到这个1949年，我们把它称为这个密码学发展的第一个阶段，它主要是一些朴素的古典密码。然后从这个密码被发明的目的来讲，嗯、密码主要是其实有两个功能，是加密和认证，都可以通过密码来实现。嗯，呃，可能我们更多熟悉的是，就说认为密码就是用来加密一些加密算法，这些是我们比较直觉的熟悉的。嗯、呃，但是另一方面，认证性也是很重要的、嗯，像我们知道的数字签名，诶，对这些提供的其实都是一个认证性。嗯嗯。
0: 那我们就是回到可能中国人更熟悉的一个语境下面，就是我感觉密码可能不管是在中西方一开始被应用和发明出来的场景，可能都是打仗
1: 。对，
0: 嗯，然后对于中国来说，就是可能大家比较熟悉，或者我比较熟悉，第一个想到的东西就是虎符。对
1: 。虎符的话，可以说是一种呃比较原始的这个密码工具。它其实从现在我们的观点来看，它提供的就是一种认证性。这个虎符就是古代调兵的凭证嘛。呃，它是一个这个虎虎的一个呃符的形状，然后会被劈成两半，然后这个君主手里有一半，然后另一半在这个呃掌握兵权的将军手里。然后，如果需要调兵的话，需要两两半合一，呃，才可以去调兵。那么其实就相当于就是说，合一了以后，然后才能够提供这个认证性。对，这是一种比较原始的工具。嗯嗯。嗯
0: 我相信大家可能在很多电影或者是电视剧里面都有看过类似的场景，所以会比较熟悉。然后之前其实你也提到说，嗯，中国还有另外一个呃，算是加密方向的密码的应用，叫做音书。你可以稍微跟大家介绍一下它是怎么实现的吗
1: ？对，呃，音书的话，其实嗯、呃，就可能会稍微陌生一点。它是竹简，竹简的一种方式，然后。就是我们一一步逐简，然后可以把它拆开，然后打乱成三份，能够掩盖它上面的信息吧。然后你需要把它们合到一起，然后才能够解读里面的信息。就这个可能更像是一种加密。对
0: ，明白。然后那呃，我们说完了东方的这些应用，啊、呃，可能可以看一下西方的密码学的应用。那可能大家最熟悉的是啊、呃，之前拍过。电影的，包括是图灵，它比较有名，然后的那个 Enigma。那我们如果就是往前推，可以推到多早之前？其实密码这个东西就已经在西方被嗯使用起来了呢
1: 。对，可以，事实上可以一直追溯到这个公元前在进行这个呃斯巴达战争的时期，然后就有一种叫密码器的工具。那这种密码器呢，它其实呃。呃，形状长得就是像一个一个木棒，或者说一个有点像木木头的哑铃那种感觉。然后它的用法是这个，嗯、呃，加密者可以把信息写在一个长条的纸袋上面，然后呃，就是一个字母一个字母的，然后写在一个长条的纸袋上面。但是它的顺序是混乱的。这个时候，呃，怎么解密呢？就是把这个纸袋一圈一圈的绕在那个。木棒那个密码器上面，你绕过去以后，然后这时候横着看这个木棒，它就能够看到这个正确的信息，相当于你的这个，呃，一个个字母，但是你只看到这个纸袋，它一个个字母是不连续的，对，呃，这是原始这种密码器。然后还有就是，呃，最有名的是这个凯撒密码。凯撒密码也是我们学习密码学的时候最早就会接触这种东西，大家也都会用凯撒密码去举例子。呃，它其实就是很简单，就是一位密码。我们自己都可以做这样的，呃，工具，就是你只需要把二十六个字母然后排成一圈然后你再找一个更大的圈写这二十六个字母，然后你可以让两个圈之间。这个互相旋转一下，然后这样的话，比如说我我们转了一下以后，就会形成一个，比如 A 对着 B，B 对着 C，C 对着 D 这样的一种形式。呃，然后呢，我们就把就按照这个对应规律，把我们呃信息里边的所有的字母都相应的替换掉。呃，这这个简单的就是一个叫移位密码，也叫凯撒密码，对，在高卢战争当中使用。
0: 嗯，前面前面这两个密码感觉都还是挺容易理解的，甚至比如说你刚才说到的那个密码器，就是斯巴达战争的时候，我就想到可能有一些那个时候也会有一些藏头诗，感觉道理是一样的。然后而且感觉小时候可能大家就是在学校里面传递一些消息的时候，不想被老师发现，就也会搞一个类似于凯撒密码的东西。就是中间截获的人并不知道你在说什么，可能就是在说老师坏话
1: 。对我，我们我们小学的时候看那个《冒险小虎队》那个那个书，然后他他就有有好多这种东西，然后就为了买里边的那个，他会有一个像解码器一样的东西，就就是他会把一段消息，然后给排列成这样嗯嗯，然后你要用那个东西来解码，然后就为了那个买了很多这种书。
0: <笑>对，然后那。嗯、呃，前面的这些，呃，大概都是公元前发生的事情嘛，就包括高卢战争和斯巴达战争。然后呢，呃，公元后一直到就是二战时期 e n i 中间还有很长的一段时间嘛。那这个时候有没有一些可能稍微嗯先进或者是就是我们小学的时候用不了的呃密码的方法被发明出来了呢？
1: 对，然后是有的。然后比较有名的有一个是在六世纪晚期的时候，有一个叫维吉尼亚密码。这个维吉尼亚密码是可以理解为是刚才说的凯撒密码移位密码的一种改进，而且它曾经被称为这个不可破译的密码。对，它是比较强大的。它的做法是这样，就像刚才的凯撒密码，我们是，呃，每一个字母就对应为另外一个字母嘛。然后这个，呃，并且你你、嗯、这些差距都是相同的。比如说，我就 A 就对应成 B，A B 的差距是是一个字母。然后我的 B 就都对成 C， 差距也是一个。然后，呃，像维吉尼亚密码它不一样，它首先是你要先选择一个密钥的长度，比如说你选择为 5， 啊、呃，然后，呃，那你要给出一个5位长度的单词，比如说 White。呃，这个白色 white 这个单词 w h i t e， 那呃是或者说你你可以不用一个单词啊，总之是说你先确定一个长度，然后呢，你确定一个长度以后，每一位你要给出这个一位的数量，它它都是不同的。比如说，我可以让第一第一位移动一，第二位移动二，第三位移动三，第四位移动四，第五位移动五，这样的话，我们看。你用这样一个长度为五的密钥去加密的时候，你的呃铭文就是所有排列在第一位置的字母都会移动一位，但是下一个字母你就会移动两位，然后会以此类推。但是你到第六个字母的时候呢，它和第一个字母是一样的，也移动一位。这样等于我们就增加了一个更为复杂的规律。首先，它密钥更长了，而且你其实除了这个加密者和解密者以外，你不知道它究竟这个长度是多少。呃， 然后第二点 呢， 你确定了长度以 后， 它这里边的每一个字的位 移， 呃， 这个位移的量你也是不确定 的， 所以说这样的 话， 这个密码就呃变得更复杂了。呃， 它是事实上很长一段时间都没有被破 解， 从六世纪晚期提 出， 直到十九世纪五十年 代， 这个 呃， 就是一个普鲁士的少 校， 他叫做卡西斯基。他提出了一种卡西斯基测试法，然后呃才对这个产生了一个呃很重要的突破，对。然后在这个战争期间，然后也是、呃、发挥了很大的作用。这是关于维吉尼亚密码，我们我们一会儿可能也会去呃关注一下具体这个维吉尼亚密码是怎么操作、怎么破解的。呃，然后另外一点是这个，刚才你也提到的二战时期的恩尼格玛恩尼格玛密码，这个是二战时期德军呃在使用的密码，呃，它也是非常强大，然后给这个盟军带来了非常巨大的伤害。像我们看的那个卷福的电影《模仿游戏》，呃，那里面讲述的其实就是这段故事。呃，他是卷福饰演的，其实就是图灵嘛，图灵大家。很多人都熟悉这个计算机领域的图灵奖，现在有，嗯，然后这个就是以他的名字为命名的，也我们也称他是这个呃计算机计算机的计算机之父，这样，然后呃，对对对，所以说呃他就是在当时呃攻攻击这个恩尼格玛密码的过程之中，然后他尝试发明了最原始的计算机，然后。能够去长那个以远远超过人类的速度嘛，去呃试试这个密钥，然后能攻破了这种密码。对，所以说呃比较有名的是这个恩尼格玛密码，嗯
0: ，明白。所以感觉其实嗯、呃，从这一段发展，就是一直到你刚才说第一段的这个密码学的历史，大概是从呃公元前一直到1949年嘛，就这一段时间其实都是大家在实操上面有一些攻守。的交锋，就可能有一些人发明出来一些方法，觉得我可以啊、呃，不管是比较好的认证，或者是加密这个信息，不被别人知道我到底在说什么。然后另外一方可能就是在不停的破解，想要就是伪造这个认证，想要解密你到底在说什么。然后大家在这个 battle 中间有一些嗯技术上面的进化
1: 。是的，是的，对。嗯
0: ，那你刚才提到就是第一阶段是到1949年嘛？那一九四九年到底就是发生了一个什么样的事情，就是让它成为了就是密码学的一个比较重要的分水岭呢
1: ？呃，我觉得比较重要的是说这个呃，在此之后呢，又是这个信息学的鼻祖香农，他提出了这篇文章叫做《保密系统的通信理论》。呃，这篇文章呢，其实就是目前我们私钥密码的系统的理论基础。嗯， 它相当于是从这个理论的角 度， 然后论证了这 个， 呃， 定义了这个密码系统的安全性。啊， 其实就是我们之 前， 嗯， 在前面的播客当中也讨论过 的， 就是怎么从信息论的观点来关注这个密码学的安全性。其实可以看 到， 在此之 前， 呃， 即便是到恩尼格玛还有维吉尼亚密码时 期， 其实大家都是说我具体的跟我是。想出一种算法，包括维吉尼亚密码，然后想出一种看似比较复杂的办法，然后这个大家用朴实的手段已经不行了。你包括一用用一那个，其实一位密码也比较好破解嘛。我们大不了就二十六种，我们全都试验一遍，其实只要花点时间还是可以做到的。但是，呃，像维吉尼亚就不太行了。然后，但是这种手段都是比较原始的，都是大家。比如说我灵机一动，或者说呃像破解办法其实也是那样，就是它也没有一个呃体系化的破解办法，也就是说在此之前还没有一套科学的理论来呃表示这件事情。那么呃从此之后，其实在每个学科的发展可能都是经历这个阶段，在最开始的时候，然后大家更更多的是凭验凭借一种经验主义，然后慢慢的成理论化体系化。那到这个阶段也是，他这个用信息论定义了以后，呃，从此这个密码学往科学的方向去发展。从这个角度来说，密码学呢，就是那说它成为一门科学，它其实是呃研究密码系统或者说通信安全的一门科学。对，应该是这么去讲。嗯
0: ，明白。你刚才说这点，我特别同意。就是嗯，我们在啊、呃、准备这期播客的时候，其实也在聊这些历史嘛。然后包括我也去看了一些资料，就感觉可能，呃，密码学的这个历史和我本身学的，比如说计算机科学是非常类似的。就大家一开始都是一些经验主义，然后慢慢的大家需要提取出来一些理论和系统去理解这个东西，然后再进进一步的去研究。所以就是可能有计算机组成原理啊，这个上面的东西，然后大家在这个基础上再不停的去研究中间。各种各样的细节
1: ，对，是是这样的，对
0: ，对，包括其实想起来小时候学的数学好像也是这样，就是可能一开始就是大家有些经验，然后慢慢的就是更有体系，然后变成了一门真的科学
1: 。对对，其实要是说起这个问题，我印象特别深的是，就是在学这个数论这门课的时候，其实数论这门课，嗯、呃，它还是。比较比较好理解的就是我们一就说一开始的部分嘛，一开始的部分就是呃大家算这个余数，其实余数大家小学学除法的时候就会去算，呃但是后来后来我们引入这个同余的概念，同余就是说你你两个数如果说磨另外呃除另外一个数得到的余数是相同的，它们就是同余，简单的概念是这么讲。然后你如果把这些表示出来。像我们普通的有这种算术的一些方程嘛，解 x 解 y， 呃，你如果把这个等号换成同余号，那也会有同余方程，那当然也会有同余方程组。然后，但是我现在可能说的东西越来越复杂，但是事实上，咱们中国古代就对这个问题其实有过研究，就是比如说。叫韩信点兵问题，他就说说我现在有一队士兵，然后我这个五个人一列我会剩下三个人，我三个人一列我会剩下两个人，然后我两个人一列我会剩下一个人，然后问你他就是到底有多少人？就这这种问题，其实他就是我们说的那个同于方程的问题。然后所以说现在求解这问题的定理也叫中国剩余定理或者说孙子定理，但是事实上。Okay. 对，就是这是少有的一个，就是以我们华人的名字啊、呃，中国的名字，然后命名的数学定理。对，它是在出现在数论这门课当中。但是我们当时，呃，就是咱们的这个祖辈研究出这个定理的时候，它并没有就是从这个数学科学的角度去研究，它其实更多的是一种数学游戏，其实就是通过一种经验的方法。对他并没有建立起同于的那些理论，所以他，他就其实只是得到了这样一个定理。对，呃，其他的结果其实对就没有从数学的角度一个系统化的角度来得到。对
0: ，是感觉可能一个东西从一些比较实际的问题，然后变成一个学科的过程，可能就是一个从具象变抽象的过程。嗯。对，然后呃，那之前其实我们也有聊到说，密码学其实有两个比较主要的分支，一个是密码编码学，一个是密码分析学。然后这两个就是分支具体啊、呃、是在做一些什么，以及有什么样的区别吗？嗯
1: 、呃，对，从这个角度来说，从一个广义角度来说，可以这么说啊、呃，一一方面，密码编码学它可能是去研究这个保证消息的保密性与认证性的方法。对，或者说就是你，呃，研究这种算法吧，设计这种算法，然后另外的密码分析学，其实也就是说这二者肯定也不是说是割裂开的，啊、呃，另一方面，密码分析学是研究这个加密消息的破解，或者说信息的伪造，但是这些前提都是你肯定要要知道这个算法的设计嘛，然后还有有怎么样的攻击的方法。然后，其实现在包括密密码学的研究，呃，如果说你是在，呃，主要我们说对对称加密，或者说这些加密，其实那去研究它的点就是说怎么去攻破它嘛？怎么我们提出更快的方法去攻破它？那这些其实可能都是属于分析学的部分。那我们研究怎么去对抗这种攻击，然后怎么设计这个能够抵抗现在这些攻击的算法。那可能就属于前者。当然，我说的这些算法不仅仅是包括，呃，加密，可能也包括刚才提到的能提供认证性的，就是签名等等的这些算法。嗯、呃，然后其实从更对，从更广义的角度来说，密码学当中还有许许多多的协议。呃，像我们现在更复杂，比如零知证明，它就是一种嘛，它就是一种协议。但是你说它是加，它肯定不属于加密，它其实。它本身也没有提供认证性，它可以去做认证，但它本身没有提供认证性、嗯。对，所以说，呃，这种归类只是一种方式。嗯
0: ，明白。我们刚才说的这个攻守的这个方向去分类，可能可以把密码学暂时分为就是刚才提到的编码学和分析学。然后，但他们也不是完全割裂的，可能最后的目的都是一样的，研究一个更好的加密的或者认证的办法。对，嗯，然后那。嗯、呃，就是在香农提出了这个你刚才提到的这个保密系统的通信理论这个东西之后，让密码学成为了一个学科。那他在这个里面就是具体的，就提出了一个什么样的点是你觉得嗯、呃、非常重要的，能够让它成为一个这么像里程碑一样的一篇文章呢
1: ？呃，我觉得就是像我们刚才说的吧，香农。它最突出的贡献就是这个信息商的这个呃概念，也是我们之前提到过的，就是一个，就是什么叫信息商呢？其实就是啊、呃，你反映这个信息量的大小，商我们知道它反映的不确定性的大小，那信息商反映的是信息量的大小，其实也是信息不确定性这个问题，我们之前谈到过，就是说你怎么叫说这句话？我们有的时候说说，哎呀，这个信息量太大了。说， 其实其实就是 说， 这个信息对于你来 说， 给你带来的就是弥补掉的不确定性太多 了， 所以说它就叫信息量太大了。对， 然后我们之前还讨论过那个例子 嘛， 就很有趣。为什 么？ 呃， 这个弹幕文 化， 弹幕文化只有在中国和日本比较盛行。
0: 我记 得， 就是就是因为中国中文的信息量可能就信息密度。在单字是比较高的，然后所以如果他通过你的屏幕飘过去的话，你可以真的 get 到他在说什么。但对于英文来说，你可能需要很长的一段，然后你可能来不及看
1: 。对对对，我也第一次听的时候，我觉得就是很有道理，我觉得嗯确实很巧妙。而且后来我其实有有意识的去关注过这问题，就是比如说我们同样一段话，就是同样一段意思，然后。确实，可能中文会，呃，写出来的话更简短一些。呃，我是说这个单从长度上来讲，当然就是信信息量其实都是这样嘛。你单个携带的信息量大，那其实也就意味着你带来的这种它的可能性是更高的。比如说，我们中文一个字有很多的意思，我们中文一个字有很多意思，但英文它一个字母或者说一个单词来讲。呃，当然，英文也有很多一个单词有很多意思，但是相对来说要少一些，不像我们一个字就有很多意思。对，那在这种情况下的话，就是会有一个严谨性的问题，就是那你肯定是说，你如果你这个字你只有这么一种意思，那你就是绝对就是这一种意思嘛，你就会更严谨嘛。就相比之下，那、呃、中文在这个概念上就是。可能会说没有那么严谨，当然这只是从我们一个理论的探讨，从这个信息的角度来这么分析、嗯。对对对
0: ，感觉确实是这样，就是包括之前可能像国外的一些网站，其实他们也有弹幕的这个功能，但是他们的弹幕就会更多的出现，比如说 O M G 就这种简称。他会把很多，比如说一些常用的短语缩成几个字母，然后去让更大的信息密度出现在他的这个弹幕的文字里面去发这些东西，就不会像中文一样真的发一段平时会说的话。然后之前其实就是我们在我忘了哪一期就是聊到过香农，呃，包括香农提到的信息论之类的，然后信息熵的概念，其实我们在那期里面也讨论过。如果大家感兴趣的话，非常非常推荐大家去。稍微的浅读一下，或者了解一下香农的信息论，我觉得就是，嗯，从我的读完了的感受来说，它可能不只是一套用在通信系统里面的理论，就是对于你日常的生活和理解日常生活中的一些现象都非常的有帮助吧。就是真的是一个非常抽象但全面的理论，就让人觉得香农这个人真不错。对，然后在这儿他又提出了这个保密系统通信理论。我们会把这篇文章的这个链接放到我们的收 notes 里面。如果大家感兴趣的话，也可以去看一下具体他对利用信息熵怎么样去定义了，比如说安全性这些对于密码学比较核心的概念，然后让这篇文章变得这么的重要。那我们就嗯、呃、接着往下说，就是呃你之前也提到，就是另外一个对于密码学的。嗯，比较重要的时间点可能是从呃一九四九年香农提出了这个理论之后，到1975年、176年这个时间，所以密码学又有了另外一个阶段吧。那就是对于这第三个阶段来说，到底是一个什么样的东西去啊、呃、能够定义说我们现在密码学进入到了下一个阶段呢？嗯
1: 、呃，对，我觉得主要是因为这个阶段的时候，然后提出了很多标准，就是。其实密码学这个学科发展也是很有规律的，从一开始的经验主义，然后到这个有理论基础，然后再到提出标准。其实，呃，就我觉得很多科学的学科都是这样的。我们刚才讨论过的，然后像七七年，就是一九七七年，这个呃，美国的 DES 加密，然后成为了成为了这个数据加密标准。呃 ，DES 本身对 DES 这个单词本身就是呃 ，data encryption standard 本身就是这个数据加密标准。然后它是，呃，由美国的部门然后发表的，呃，发布的这个征集啊、呃，就像现在美国的 nist 大家可能也也知道，然后前一阵然后公布了一个后量子密码的，呃，各种算法的标准嘛，其实就是他们一直在呃制定这样的标准，然后征集对应的算法，然后。呃，不同的算法去竞争，最后有有算法这个成功入选。然后像呃，当时 DES 也是这样诞生的。呃，它其实就是说我们的这个对称对一种对称加密算法。对，呃，当然后来这个 DES 嗯不够安全了，就是随着计算机技术的发展吧，包括我们刚才也是看到，就是维维吉尼亚密码。曾经被称为不可攻破的，但是后来，一方面是被这个卡西斯基测试法等等的有了这样的一些办法；另一方面是这个，呃，就是计算机的发展水平也慢慢达到了，就是你这种密码就会被计算机给穷举掉。就像我们说的凯撒，就二十六种可能性，穷举它很容易，你就是没有任何的其他的技巧，就穷举你的长度就不够了。然后 DES 也有这个问题，所以现在在使用的对称加密的标准是 AES， 就是高级加密标准 Advanced AES。对，现在是在用这个标准。然后，嗯、呃，另外也是当时也有了这种 RSA， 对。然后，所以说可以说从那个时代开始，这个密码学就是现代的密码学的很多基础，然后呃，包括一些算法的基础和。标准的基础都从那个时代开始诞生，嗯
0: ，明白。这个其实也很像，就是我们刚才提到的，呃，计算机科学，就可能大家研究研究啊，然后到后面可能就会有很多，嗯、呃，希望达成的共识，然后认为这些就是一个我们要在这些基础上再去进行更深入的研究。比如说，可能对于计算机来说，有什么 TCP/IP 啊，或者是有 I Triple E 之类的这些标准。大家以这些为基础的共识，然后再往下去研究更复杂的话题。那可能在这儿，对于密码学来说，就是你刚才提到的这个 DES， 或者是更进一步的 AES
1: 。嗯，对，是的
0: 。然后，那刚才其实我们大概梳理了一下密码学嗯发展的一个历史，然后接下来就是其实我们可以去深入的看一下一些。对于密码学来说，比较基础的概念，其实这些我们之前的播客里面多多少少都有提到，但可能没有特别的拎出来说单个的这个东西到底是什么意思。然后以及我们也可以讨论一下，比如说刚才你提到的这些，呃，密码学的方法，比如说维吉尼亚密码或者凯撒密码，就是具体的攻守到底都是怎么做到的，一些比较基本的概念吧，可能有两组，一组是明文和密文。这个可能就是大家在加密的时候经常会啊、嗯，就是提到的东西。那我理解就是明文就是我本身要跟你说的话，比如说我想跟你说，啊、呃、我今天啊、呃、晚上要去吃饭，然后那密文可能就是我经过了加密之后得到的一串可能不那么容易读懂的文字，是这样吗？
1: 对，通俗的来讲，可以这么去理解，就是，呃，其实我们虽然之前没有详细介绍过这些概念，然后，但是我们也一直在使用这些概念了。就是所谓明文，就是那些，呃，就是你你要传递的信息嗯，然后密文呢，就是你经过这个明文加经过加密算法加密以后得到的，就是密文。我我不知道大家会不会有这种，呃，想法，就是说我我我能让他。这个密文看上去像是一些别的东西，就像比如说我们刚才说的藏头诗那种，对吧？我我真正写的消息是头上的那四个字，然后但实际上我这是一首其他的诗。但是我们真正的这个科学的密码学，它不会是以这种形式出现的。一般铭文出现的都是最后就是一些嗯随机的随机的比特串。啊，不会说给你做成一些好像其他的藏头诗那样的。首先，首先第一个点就是说，嗯，其实通过藏头诗那种办法误导他人带来的安全性还不如你全都把它弄成不可读的，对吧？呃，这是第一个点。对，然后再有一个点是说，我们没有一种通用的办法能够把所有东西都做成像藏头诗那样的，嗯、呃，所以说。呃，刚才就是解释一下密文的这个概念，然后另外还有的概念就是我们会说发送者、接收者。那发送者就是产生消息的那一端，接收者就是接收消息的这一端。另外，我们刚才说的加密、解密、加密算法、解密算法，呃，这些可能不用太详细的解释。加密就是把明文变成密文的过程嘛，呃，解密就是反过来的过程，就把密文变回明文。那它中间使用的这一套，嗯。数学的办法就是对应加密算法和解密算法，像我们刚才说的 DES，DES 就是一种，呃，有的时候我们会这么去说，我们说 DES 是一种对称加密算法，呃，听起来好像它是个加密算法，那它解密算法是什么？就所以说这个地方可能会有一点点的这个和长和我们的直觉。不太一样吧？就是我们说到一个密码算法的时候，它既包含了加密，也包含了解密。对，就是说，第你说到 DES 的时候、嗯，它就有一套加密的办法，有一套解密的办法，那这都在 DES 里边
0: 。嗯，明白，这也很合理。总不能说我只有一套加密的算法，然后告诉你我把它加密了，然后并没有人能知道它到底在说什么？对
1: 对对，是这样的。另外，你要说你说我加密是这个，我加密叫 DES， 然后我解密叫什么什么，这也是不不对。它就是一个，它是一体的。嗯、呃，有，然后就是你谈到一个密码算法，一定是它有加密也有解密。对，还有很重要的一个概念就是密钥。啊、呃，密钥的话，呃，我们刚才也说了，就像比如说凯撒，他那个一位的数量就是他的密钥。呃，像维吉尼亚，维吉尼亚，它你选择的那个自串就是它的密钥。呃，可以说你像凯撒，我们都知道它是移位，只是我们不知道它移多少位嘛。那你移多少位就是这个密钥。嗯，然后呃，另外我们要提到的一个概念就是我们刚才说了很久的，那、这个什么叫做对称密码？也对称密码呢，也叫做私钥密码，就是说。你的加密密钥和解密密钥都是相同的，这种就是对称的，它就叫对称密码。另外一方面，如果加密密钥和解密密钥不同，那它就是非对称密码，也叫做公钥密码。就是我们可能很多熟悉的一些数字签名的算法，还有这个就是在比特币里用到的很多的这种技巧，呃，包括什么环签名这种都是。公钥密码的一些范畴，还有那些离散对数的、椭圆曲线的、RSA 的那些基于一些数学问题的那些，基本都是公钥密码。他们的呃加密密钥和解密密钥是不同的。就我们往往说的，说你要生成一个公司钥对儿，对，就是那你在加密的时候，其实就是别人用你的公钥进行加密，你自己用你的私钥解密，只有你能做。那你的公钥私钥是不同的。也就是加密和解密密钥是不同的，这种都是公钥密码。嗯
0: ，明白。终于就是有一个时间可以跟大家具体的说一下这些公钥、私钥、对称、非对称还有密钥的问题了。然后，但其实我一直都有一个问题，就是，嗯、呃，对于一个加密算法来说，呃，密钥是必须的吗
1: ？对，就是密钥确实是必须的，就是，呃。首先，大家有的时候我也听到大家有一些呃误区，就是说，呃，哈希函数这个大家好像都听过，哈希函数它是不是加密啊？然后其实不是，像刚才说的，首先从第一点来说，我们如果你是个加密，你一定有对应的解密。那哈希函数它是没有的，你把一个字串，然后经过哈希函数，然后压缩到一个固定的长度以后，那我们。哈希函数设计的很重要一个原则就是你不能倒推回去，啊，所以说从这角度来说，它它就你如果把这视作一种加密的话，它就没有解密，这是第一点。第二点就是在这个过程之中，嗯，基本是没有带密钥的哈希的，我们基本不认为哈希会带着密钥，嗯，因为就是呃，所以我们回到刚,刚那个问题，就是你说。这个有没有一种加密，然后你能不要密钥？那么我们呃这里介绍一个概念，叫做这个 k i r c h h o f f 假设，这是密码学里边很重要的基础概念。它讲的是什么呢？就是呃你在评估这个密码学安全性的时候，然后你它所有的安全性都是集中在密钥上的。呃，什么意思？就是说你你不能够认为。就是你的一个密码算法的安全性不能够通过掩藏你这个密码学算法的设计，然后来这个实现安全性。就好比说，我我给你这个出道题，然后呢，我不告诉你这题里的条件，然后你来做，然后诶，你做不出来，然后我说我这题够难，这样是不对的。然后，还对，还有的话就是说我这锁，我这锁是安全的，那。我不是说我要把锁藏起来，对吧？我是说我这锁是安全的，是你没有钥匙你就打不开这把锁，而不是把锁藏起来找不到。所以这是很合理的。就是说科，在 Kerckhoff 假设之下，就是呃，你不能假设敌手不知道你的算法的构成。这这其实也有好处啊，就是在有 Kerckhoff 假设的情况下，那密码学家设计一种算法以后是一定会把这个算法公开的。公开算法的话，第一是。这个实现变得方便了。第二点是你相当于一个集思广益嘛，那大家都能看到你这算法，于是大家就提各种各样的攻击，然后呃，那当然也会有各种各样的维护办法。其实你就你这个算法就会更完美，啊，然后所以说是这一点。那在有 Kirkhoff 假设的情况下，我不知道你能不能理解刚才那个问题。那我们一个加密算法，首先你的算法就是一定，我们就默认别人就。全都知道了，那你作为加密者和解密者之间，和其他的普通的大众之间，你们其实就没有本质差别了。你要你那个算法全也是公开的，然后你又没有密钥，所以你就没有一个别人不知道的事儿。那别人为什么不能攻破你呢？所以这是第一点，就你没有引入这样的信息，嗯，然后。对，另外还有一点就是说，你可以去尝试着想象，你能不能构造一个不要密钥的加密算法？对，你可以尝试想象一下
0: 。这个上次你也问了我，然后我想了一下，好像是不能的
1: 。对，其实是不能的，就可能大家直觉会想到，那我就做一种排列嘛，比如说我的一个字符串，我是呃一二三四五。1, 2, 3, 4, 然后呢，我的加密办法就是我给它倒排一下，我排成五四三二一，然后这样好像我也是打乱一下它的顺序，我我这也是一种加密嘛。我们刚才也说了移位嘛，然后还有像那个小虎队那种，我把我的字调调到顺序，这种这不都是加密吗？好像没有用到密钥啊。但是你在这个过程之中，其实就引入了密钥，就是你这五个字，对你这五个字换成了另外一种顺序，那。请问你具体是怎么换？你你你怎么换成这种顺序？那你这种换法其实就是通过密钥来指定的。就我们知道，比如说你五个字，呃，五个字你你的全排列就是有五的阶乘嘛，就是就是呃五的阶乘是多少？一百二，对吧？你就有一百二十种可能性。哦、那你一百二十种可能性，其实你是从一百二十种可能的排列当中选择了一种。那你你这种选择，其实现代密码学很重要的一个观点就是说，我们认为你的密钥和这种选择的排列是一一对应的。也就是说，你给出一个密钥、嗯，你就代表了你一种选择排列的方式。那所以在这个过程之中，这都是带密钥的。嗯
0: ，明白。所以其实刚才听你说的这一段，我感觉就是在我过去的认知里面，可能会有两个误区。一个就是你刚才提到的说，说这个加密算法其实它都是加密和解密一起的。就有的时候，嗯、呃，在过去我可能会觉得说，呃，我只关注了加密的部分，就我会认为说它只要能够加密，它就是一个加密算法。但事实上，在密码学里面，可能就是更严谨的定义并不是这样。你需要有加密和解密的过程<咳>在一起，它才会算是一个完整的，就是真的密码学的方法。然后。第二个密就是误区，可能是在于“密钥”这个词会给人带来一些误解，就总觉得说，我得是一个 key， 就我得是一个值，或者我得是一个什么东西。但其实可能刚才听你的描述下来，它不仅仅有可能是一个值，它也有可能是一个方法。对，这些东西都算是密钥
1: 。我就是我们算法里，它肯定是得有一个值的，然后。但是实际上做的时 候， 就是通过你那个值来表示那种代 换， 像刚才凯撒的移位也 是， 你究竟移多少 位， 对 吧？ 你移多少 位， 这个值就是那个密 钥， 嗯，
0: 明白。那刚才我们聊了一下密钥 嘛， 然后那就是对于加密算法来 说， 呃， 有没有一些 呃， 比如说大家常用的分类 啊， 或者是嗯其他的区分他们的方法 呢？
1: 嗯，对，就是加密算法刚，刚呃刚刚说了，就是包括呃常规的来讲，两大类分为对称和非对称，然后当然还有一些呃呃，有的时候我们也听过叫流密码，还有提过分组密码。呃，流密码呢很特殊，它是就是我们要想办法生成一个。呃， 安全的生成一个均匀随机的这个比特 流， 然后用这个比特流呢去逐比特的加密你的这个比特 串， 这种是流密 码， 它也和对称密码有点像 啊， 但是它是这种流的形式。呃， 另外一个是这个分组密 码， 分组密 码， 呃， 我们从现在的。呃，百分之八九十的语境来讲，分组密码就是对称密码。我们在说的时候，往往把这二者，呃，认为是一种分组密码就是对称密码。因为为什么叫分组呢？因为大家可以想象，这个对称密码它有一个特点是说，你的这个加解密密钥是相同的嘛，然后你的输入和输出长度也是固定的，相同的，就是这些数都是固定的。嗯比如我们刚才说到的 AES， 它有128、192和256比特三种版本。那也就是说，它一次只能处理256个比特。那比如我们传一段消息，可能是任意长的嘛？我比如说我传的是1万比特。那在这种情况下，你这个 AES 一下只能处理256个，就相当于我们把这一万个分成了好多组，每一组是256个。那在这种情况 下， 就是你一组一组的处 理， 所以这种也叫分组密码。当 然， 如果你如果你用公钥的 话， 它就不是这样去进行分组处理 了， 它可以直接的呃把它视为一个这个呃预元 素， 然后进行处理。这这个我们就如果涉及到的话再 说， 它是通过不同的数学结构去做的。那刚才说的就是为为什么这个分组密码 啊， 它基本就是对称密 码， 嗯。
0: 好的，那嗯，刚才其实我们就把一些密码学，或者是接下来我们会用到的一些基本的概念给大家稍微介绍了一下。然后接下来呢，我们可以就是稍微深入的去讨论一下刚才我们提到的，就是香农他提出的这个安全性。我相信这个对于密码学或者各种各样的啊、呃、密码学算法来说都是非常重要的一个嗯、呃、衡量它的标准。那就是在密码学比较严谨的范围内，它是怎么定义这个安全性的呢
1: ？对，这个密码学研究非常非常重要的一块儿就是这个安全性。像刚才说的设计算法，你设计算法其实都是针对于安全性去设计的。你要达到怎么样的安全性，然后你相应的要在你的算法当中做出怎么样的设计。那么首先我们明确一点，安全性呢其实都是相对而言，相对于这个。敌手的攻击而言的，那所以说，在讨论这个问题之前，我们会，呃，我想先介绍一下这个敌手。哦，对，我们经常会用这个词，就是说攻击这个密码的这个人，我们叫做敌手。呃，这敌手他都有怎么样的攻击手段？呃，那么首先第一点就是说，这个被动攻击，呃，分为被动攻击和主动攻击两种，这是通过他的这个这个能力吧，来来。或者说动机、嗯，呃，来区分的。那被动攻击就是说，它可以监听、截获、分析这个密码。就它，你可以认为我们传输的这个信道上有一个敌手，它可以监听这种信息。它这种属于被动的攻击。主动攻击呢，就是相当于它会更更强一点，它会主动的来破坏。比如说，它可以扰乱你的信息传输，删除你的信息，呃，更改、增加。重放、伪造有这么几种，呃，那像刚才说到这几种可能，呃，其他的更改、增加这些大家比较好理解，呃，其他的有一个重放，因为重放的意思就是说呢，他把曾经这个 A 和 B 传递的一条有效的信息，他之前先截获，它保存下来，之后在某个特定的时间，他又重新的放过，重新发送一次。伪装成 A 重新发送一次，这种攻击呢，其实，在一些特定的场景也会造成非常大的破坏。呃，对，大家可能，呃，一开始并不会意识到这种攻击有会有什么破坏，因为好像都是只是重传了一下这个有效的信息嘛。呃，但是我是我对我可以举两个例子，首先一个就是在比如说我们的这个转账系统当中啊、呃，比如说就是说比特币，当然它现在设计是安全的。那如果说你能造成重放的话，比如说有一笔交易，这个呃 A 给 B 转了十块钱，然后那你如果再重放一次的话，就是 A 又给 B 转十块钱，你再继续重放，就可以一次一次的让它，你就可以把它像当一张支票一样的一直在那兑现。那所以说重放是一定要去防的。我们一般防它的办法可以是加一些时间戳什么的，对就。你加个时间嘛，然后大家能看到这个时间，或者说你加个随机数，他他要看到这个随机数是之前没有过的，呃，这样是能够防止重放。呃，另外一点是一个，在我们现实生活中，比如说军队之间，这个哨兵每天要向这个大本营报告安全情况，他每天都报告。那如果有一天这个呃哨兵这块被攻破了，然后这个敌军就可以用这个。哨兵之前发过的信息，如果他们拦截过的话，他还可以继续去这个报平安，对他还继续报平安。那这样的话就会造成很大的问题，所以说重放攻击也在某些场景之下也有非常大的危害
0: 。明白，而且感觉重放，嗯、呃，在这被单拎出来，确实和就是刚才你提到的这些扰乱、增删改这些是不一样的一个攻击手段。而且我感觉之前也很难想到。原来是可以这样攻击的，就是
1: 不太一样。就是像我们说的之前增增山呐、啊、这些，啊、呃，就会更直接一点。然后，呃，这个可能会，这是也是一个要防的一个重点，是每个算法它都专门的需要有相应的设计来防这个地方。呃，然后我们继续说攻击。呃，从刚才的这个角度来说，分为主动和被动。那从这个攻击者的这个目的来说，从攻击者的目的来说呢，就是其实对于不同的算法，你要看这个攻击者他要做什么事情。像我们刚才说的加密算法，那我们对于加密算法的攻击，当然就是说我要解密你这个明文，呃，这个密文，然后获取明文信息。所以说，我们考虑加密算法的时候，衡量它的安全性，就是说你这密文。是不是能够足够安全隐藏铭文的信息啊？敌手在没有密钥的情况下，能不能获取你这个铭文的信息啊？那这种是加密方方面的安全性。那当然，我们也说了，密码学有很多算法，像我们熟知的签名。那签名呢？呃，我们说签名并不要求它有保密性。对，这个我也觉得很好理解。就是你像我们现在签个合同，你并不意味着你签了这合同以后，你的这个合同的这个上面写的字就就被你的签名掩盖了，别人就读不了了。那不是这样的。我们签名主要关注的是这个认证性，也就是说我签了，那这就和我绑定了。然后第一点，别人能不能伪造我的签名？第二点，如果我签了，我能不能抵赖？对，这种是。我们在考虑签名算法的时候的一些安全性，当然这些我说的是基本的签名，像现在有很多这个呃有着更呃复杂的这一些应用的签名嘛，比如说刚才说的环签名啊、盲签名啊，嗯、呃、这些的话就是现现在也有它的应用在数字货币的这个场景当中，然后那他们肯定就会有对应的。一些新的安全模型去定义它的安全性。我我简单说一下，比如说环签名。环签名说的就是说，我们一组签名者，然后有一个人是真正的签名者，他可以叫很多人来跟他一起签这个，然后他把自己真实的这个信息隐藏在这一群人当中。大概验证签名的时候，验证通过就代表着真实的签名者在这一群人当中确实签了，但是你又不能区分究竟谁签的。那在这种情况下，它的安全性一定还有一条，就是这个不可区分性嘛，它叫做 signer ambiguous。对，那这种其实你就会增加在这里边嘛。所以我们说，你攻击这个算法呢，一定是区分，呃，这个敌手要干嘛。那当然还有很多了，呃，比如说我们的零知识证明，零知证明敌手，嗯，所以你就要看敌手要干嘛。像我们。听过一些说我的这个灵芝证明算法是抗量子的，那你首先要知道它的攻击是什么，就是敌手要干嘛，然后要用量子攻击，然后你要能够抗量子。所以说，那在灵芝证明当中呢，我们当然也有一些安全性了，比如说我们呃最开始讲过的它的三个性质，这个呃完备性、合理性，还有灵芝识性，那。如果说敌手他能够通过这种办法，诶，他没准他能获取到关于知识的信息，使得你这零知识性被打破了，那这种也算是他的一个目的嗯，当然还会有很多，像刚才提到数字货币当中的各种协议，呃，像密钥生成啊，然后秘密分享啊，还有哈希函数，还有麦克码麦克码就是消息认证码，这种都会有很多很多的密码协议，每个协议。会带着不同的安全模型，然后来定义自己的安全性。对，所以说要从攻击者的目的来区分这个攻击。
0: 嗯，明白。所以感觉每一个密码学的协议也好，方法也好，它都本身其实有一套自己的目的，或者他想。维持就是想做到的效果吧，不管是加密还是完成这个签名，还是零知识证明，想要传递这个信息但不泄露这个信息。然后攻击者可能就是在他这个协议要完成的目的里面去进行破坏，他只要能够破坏掉其中的一点，其实就算他的攻击就是呃成功
1: 了。呃，对，可以这么说。然后对，然后但是刚才说。嗯，为什么说这么说也不完全严谨呢？就是你说要、嗯、要破坏它其中一点，然后很多时候，呃，比如我举个例子就明白了。像我们刚才说的这个环签名，然后呃，或者或者我们举举更简单的例子吧，我们就举加密吧。比如说我我的我现在是一种对称加密算法，我是一个把一百二十八位比特然后对称加密到。呃， 一百二十八位比特的一个对称加密算 法， 然后那它的安全 性， 呃， 首先我们根据信息论的角 度， 那一定是 说， 你这个敌手在看到密文的情况 下， 然后不能获取关于密钥和明文的任何信息 嘛？ 比如说你你就是你连它的任何一个比特位都不能看 到， 那这这个 是， 这个是我们的定 义， 但是。你在这种情况下，你在这种情况下，敌手有没有可能获取铭文呢？当然有可能。他就猜，他就在这个二的128位，呃，二的128次方，也就是说这个128位比特的空间当中，我随便猜一个，对吧？我如果运气之好，我是个天运气很好，我是个天选之子，我就对我就以二的128次方分之一的概率，我能直接猜到你的铭文是。长成什么样子，对吧？这这这种你是不可避免的，你是不可避免的。就是你的密码设计再安全，我现在我完全不管你的算法，我就直接猜，我也会有这么大的概率硬猜到嘛。所以说，那那这样是不是也是打破了呢？然后，呃，我我们不把这种叫叫做打破，就是，所以我我们的定义一定是更明确，就是说，它要以超超过这样的概率。然后猜到那个信息，它才叫打破它。就是像我们刚才的环签名那个例子也是，就是一群签名者，比如说有十个签名者，然后这个一块儿被显示在这条消息当中。那我们知道那个真正的签名者就是这十分之一，但是我们不知道那个究竟是谁签的，但是我们硬猜是不是也能以十分之一的概率就强行猜到它？然后，那你这样强行猜，我们不认为它是你形成了这种算法的攻击，因为它这种是不可避免的。我们定义它的安全性是说，你不能以超过这个概率的那个能力，然后去猜到它，啊、嗯，这是定义的办法
0: 。明白。我感觉好像就是，不管是这一次还是之前，我们聊到的很多东西，嗯，在密码学上面比较嗯严谨的定义，其实都是有一个。标 准， 然后要跟这个标准的概率去对 比， 就呃简单的理 解， 比如说之前我们说那个随机 数， 随机叫什么 Oracle， 也是这么一个类似的概念。然后包括刚才你说的这 些， 可能呃我的比较简单的理 解， 可能就是 说， 嗯， 我去穷 举， 或者说我去 猜， 就是我的攻击成功的定义就是我一定要比。我去瞎猜和穷举，能够更容易、更轻松的达到这个目的，或者破坏掉你这个算法要达到的这个效果，我才算这个攻击是啊、呃、成功的
1: 。对，是的，嗯
0: ，就是刚才提到了这个主动攻击、被动攻击，然后还有攻击者的目的，根据这些去做一些分类。然后，那对于攻击者的能力，我们有没有一些就是啊、呃、比较官方的或者学术上面严谨的定义呢？
1: 对，是有的。对，呃，攻击者的能力就是，呃，这个我我们先说第一块，就是，呃，一般说攻击者的前提条件就是他，我我们认为这攻击者有什么样的条件？比如说我攻击一个，也就是说一个加密，呃，为例，那他会有，呃，唯密文攻击，第一种叫唯密文攻击，第二种叫已知名文，第三种选择明文，第四种选择密文。呃，它的这个攻击强度是按照刚才这个顺序逐步提升的。首先，第一维密文攻击，就是说我们在我们这套假设的模型当中，敌手只能获取密文，他不能获取其他的东西，这叫维密文攻击。第二点叫已知名文，就是说这敌手除了能获取密文以外，他还能够获得一些特定的消息的名密文对儿。也就是说，比如说，他知道了一加密以后是十，然后二加密以后是五十，呃，三加密以后是六十，他知道了这么几个对儿，同时呢，他也能够获取密文。那么这种叫已知名文攻击。呃，第三点呢叫选择明文攻击，这个是比较重要的，也是用的最多的模型。选择明文攻击的意思是说，敌手呢好。就仿佛有这么一台加密机，我们假设敌手有这么一台加密机，他可以自由的选择自己喜欢的明文消息输入到这台加密机当中，对应的获得他们的明文。所以从这角度来说，它就比已知名文强嘛，因为你能那个呃任意的输入自己想要的消息，已知名文是就确定的有限的一些对儿。选择明文是你好像有这么一台机器，但是当然这台机器对你来说是一个黑盒的状态，你看不到里边的构造，这是选择明文攻击。选择密文攻击是就最强了，就是说你好像有一台解密机，可以把密文喜欢的密文塞进去，然后解密出来。呃，你在这种情况下，当然我们你攻击强度，呃，你你这种手段越来越强，你的。要达成的目标肯定也不一样嘛。比如 说， 你的选 择， 你在选择密文攻击情况 下， 你要攻击成 功， 一定是说你能够对一个你没有输入过的消 息， 然后进行解 密， 那才叫你成功嘛。对， 呃， 包括选择铭文也 是， 你， 你这个可以是一种伪造。像比如刚才说的是，在这个加密的情况下，就是我们这种讨论其实都是在讲一个很重要的概念，叫安全模型。就是你的敌手究竟是什么样的，你这个环境整个的模型究竟是怎么样一个模型，敌手能做什么事情啊？你的这个通信还有什么的这些，呃，都有怎么样的一个假设？对，这是我们说的叫安全模型。然后那像加密，更多的我们讨论这些那。签名是不是也会有？当然也会有。签名的话就会不太一样。比如我们签名，我们刚才说了，我我想伪造嘛，那我的想法肯定就是说，你在这个，比如说签名，它对应选择明文类似的是什么呢？就是这敌手它可以把一些消息，然后输入到这个机器里边，然后自动的生成一些合法签名。嗯然后他如果能够伪造出来一个没有之前输自自己之前没有输入过的消息，然后他伪造出来一个合法的签名，那他就叫攻击成功。对
0: ，明白。所以其实，嗯，针对呃加密或者是针对于认证，嗯。就是虽然现在的这些都是较为密文、已知名文、选择明文和选择密文，但它其实对应出来的效果也是不一样的，可以这么理解吗
1: ？对，可以这么理
0: 解。嗯，然后那就是呃，如果我们想要去定义说现在这个密码协议它的安全性，有一个角度就是可以按照现在就是你嗯假设的这个攻击者他拥有的能力。去定义说，假如比如说我可以去对抗一个选择密文攻击，那我这个的安全性相对于一个我可以去抵抗唯唯密文攻击的这个协议，应该就是更强的，可以这么也可以这么理解吗
1: ？对对，你可以这么理解，因为刚才讲了这几种攻击的强度是逐步上升的，那你如果都能抵抗更强的攻击，那就意味着你更安全
0: ，明白？好的，然后呃，那就是我们刚才其实。呃， 之所以会聊这么长时间攻 击， 是因为你一开始提到 说， 就是整个密码学对于安全性的定义是相对于攻击而言的。我们刚才呃说了这么多不同不同类型的攻 击， 不同强弱的攻击。那反过 来， 我们就是怎么样能够通过攻击去对安全性有一个定义 呢？
1: 呃， 对， 就像我刚才说 的， 在不同的算法的这个情况 下， 然后。嗯， 你要具体的提出一个安全模 型， 当然你这种安全模型一定是肯定是合理的。就像我刚才说 的， 比如说我们那个环签 名， 那你这个环签名肯定就是 啊， 我们也假设这个敌 手， 然后他能够去问询一些这个就是不同的环签名设 计， 他们的安全模型也不一样。有的是假设这个敌手 呢， 他能够去生成一些啊合法的环签名。然后他去尝试能不能区分这个真正的签名者出来，然后还有的一些甚至假设敌手能获得这个，就是他不是一组签名者嘛？他假设敌手甚至能获得这一组里边的一部分人的私钥，然后那在这种情况下，他能不能真正的确定那个呃真正的签名者？当然，这种时候他你你能做的事儿多了嘛？你要求肯定也更苛刻了，就是说你。一定是要确认的那个呃人，如果你你有他的私钥，然后你就要以百分百的概率确立出来；你没有他的私钥，你就要以呃超过剩下那些啊、呃、就多少分之一的那种概率，然后确定确定出来。呃，所以说安全模型是呃就是我们考虑任何一种算法，你都要先说清楚它的安全模型。如果这种在这种模型下。敌手能够以这个不可忽略的概率，然后呃打，然后这个完，就是说胜利吧。我们经常说有一种东西叫游戏，就是密码学里它会用游戏来定义这种东西啊，其实就是安全模型。如果说敌手能以超过不可忽略的概率赢得这个游戏的话，那就意味着他打破了这种安全性。如果我们说任意的这个多项式时间的敌手。都不能以不可忽略的概率赢得这游戏，就不可忽略的概率什么意思呢？就像我刚才说的，他硬猜啊，就是他他过来以后他就硬猜，这种是你防不了的。如果他不能够以这个超过这种硬猜的概率的办法去攻破它，那那就安全了啊。所以说，我们的安全性都是基于这种安全模型来定义的。那通俗的来讲，这个密码学的加密算法呢？那简单来说就不能被破解了。认证性就是说，这个接收者那能够检验这个消息的合法性。简单来说就是这样
0: 。明白。然后那就是，比如说刚才我们说了很多呃安全模型嘛。假如在同样一个安全模型下面，攻击者的前提条件也是一样的，这种情况下，我们要怎么去对比说，嗯、呃，这个安全性的强弱呢？
1: 嗯，对，这这个问题应该是应该是这么去说，就是，比方说我们一种这个对称加密算法，呃，尤其是在对称加密算法当中，我们会用这个比特安全性来刻画，就是像我刚才说的，你的这个最简最朴实的办法就是穷举一遍，然后我们任何的攻对于对称的攻击，其实都是通过一些数学的技巧、一些统计规律，然后来减小自己穷举的规模。然后，如果你的穷举规模够小，呃，能够比之前的小，那就意味着你的这种攻击更强大。所以说，像现在我们经常说有什么 RSA 1 0 2 4 RSA 2 0 4 8就是说你那个密钥的长度是1024位的还是2048位的？现在更多的用的是2048位的，因为1024位的那个现在已经。有一些算法能够高效的分解七百多位的这个呃大整数了。那 RSA 的安全性都是建立在大整数的分解难上面的，所以说认为1024已经不够安全了，就用2048的。所以说像还有包括这个一些对称加密也是啊、呃，他说我比如说说我有八十位的比特安全性，就是说你至少要尝试二的八十次方这么多数量的。密钥就是你，你当然你有特定的算法，然后你要尝试这么多，你才能够得到那个密钥，呃，那所以说我，我我们会用比特安全性这种概念来刻画
0: 。明白，那感觉其实随着计算机科学的，就是计算机本身这个算力的提升，然后这些加密算法本身的安全性，或者需要的比特安全性也会越来越越来越大。
1: 呃，对，应该是这么说的。所以为什么说量子计算机会对密码学造成冲击，主要就是在这儿。因为量子密码学诞生以后，伴随着一些量子密码的算法，像刚才说到的因子分解，就是也也在经典计算机之下，它不能那么快。然后量子计算机呢，就有可能会有一些特殊的量子算法，然后能高效的进行分解。那在这个过程之中，你你在延长那个。呃， 密钥的长 度， 因为二零四八其实已经很长 了， 你再翻一倍就是四零九 六， 就越来越长。而且很多情况下是在那种算法的攻击之 下， 你再延长你的密钥长 度， 就并不能够拖延多长时间。然 后， 所以说它会造成很大的冲 击， 就是 在， 就是在这一点。
0: 嗯， 明白。所以感觉学科之间其实也是不停的在。嗯、um, ，相互的影响和相互的促进。嗯嗯，就也很期待。就是其实之前我们说的很多，提到了很多协议吧，也是基于说你有一个算力的限制，我们觉得这件事很难，然后所以认为它是安全的，或者是它可以达到这个目的。如果有一天这个很难的事情是可以被做到的，或者它变得没有那么难了，应该就也会有更多更精妙的。协议慢慢的出现吧，就希望可以看到。<笑>那我们接下来就进入到我们今天这个播客最后的一个部分，就是我们希望给大家讲一些嗯比较经典的密码的算法吧。然后因为播客的这个就是传播条件，我们只能用语音跟大家进行一些沟通，然后会把一些嗯相关的讲解的图啊。啊，或者是更呃，就相关的讲解的图放到我们的 show notes 里面，然后大家在这个部分配合着看，可能会嗯、呃、更容易理解我们在说一些什么。然后今天我们会讲的两个方法，一个是凯撒密码，就是我们刚才提到这个移位密码，很简单。然后第二个就是刚才提到的说，在很长的一段时间内都被认为是一个不可攻破的密码的这个维吉尼亚密码。我们可以先来说一下这个凯撒密码，其实刚才已经。解释过了，大概就是就是通过二十六个字母不同的对应去移位，你可能 A 可以对应 B，B 可以对应 C，C 可以对应 D， 然后或者你可以多移几位，然后比如说 A 你可以可以对应 Z， 然后 B 你可以对应呃 A 之类的这种方式去做一个对应，然后这个对应了之后呢，就会产生一个相对应的呃密文，然后再去进行传递和解密。然后这里面可能我们可以通过这个算法给大家介绍几个概念，就是明文空间、密文空间和密钥空间。这个 Spandik， 你可以帮大家就是解释一下，大概是一个什么样的概念吗？嗯
1: ，对，就是刚才提到的凯撒密码。然后我们也说过了它，它呃，在现在的观点来看，它就只是一个嗯。一一个小小例子吧，可能只是说它已经不能实用了。它最关键的一个问题就在于它的这个，嗯，就是铭文空间、密文空间和密钥空间都太小了。那什么是铭文空间呢？就是说你可能的铭文的这个可能性的多少？呃，具体来说，凯撒维利他。一个字母一个字母的加 密， 那加密 嘛， 那你的明文空间其实就是那二十六个字 母， 就 是， 呃， 就是你所有可能的明文构成的这个空间就叫明文空 间， 密文空间和密钥空间也 是， 就是你所有可能的密文和所有可能的密钥构成的空间。那在凯撒密码的例子 里， 就都是那二十六个字 母， 对 吧？ 你加密面对面对的也是把这二十六个字母转 换， 加密之后得到的也是二十六个字母。呃，密钥空间呢也是你一位嘛，呃，你只能选择二十六种可能性，所以说在这个例子当中，明密文还有密钥的空间都很小，只有二十六位这么大，嗯、呃，这是第一点，太小了，我们手动都可以把它试完，啊、呃，尤其在计算机的情况下，它一秒钟都不到。然后第二点是说，它这个有一个很明显的规律，就是因为你是一位一位的。去进行这个呃移动的，所以说你你移动的量也是相同的，那相同的两个字母就一定会移移动成两个相同的密文字母。那这种规律非常明显的，比如说，那我们有一些单词，比如 happy h a p p y， 那会移移动成另外一个以,以后那个第三第四还是相同的两个字母。那这种单词其实并不是很多。呃，有这么明显的特征，有可能看到这个变化以后的结果，都能很明显的猜到你之前是什么单词。所以说这是规律。那么在加密算法当中，我们认为这种不均匀的、不随机的、明显的规律，其实是很不好的一件事情啊，因为有规律就会像刚才那样直接被利用到，然后别人就不用再去穷举了，就绕过你这个关卡，不用去穷举了，直接。获得答案，这是凯撒，对
0: 。那呃，我们再说再再跟大家介绍一下这个维吉尼亚密码吧，就是就是刚才你也提到说它是凯撒密码的一个升级版，那它具体升级的部分到底是哪一块呢
1: ？对，呃，维吉尼亚密码呢，首先它的密钥长度是不固定的，第一步就是我们要确定密钥长度，像凯撒密码的密钥长度其实是一。然后是就是这就是这个呃都是一位长的，然后有二十六种可能性。维吉尼亚密码的长度是不确定的，呃，第二点的时候是呃，你比如说你先确定了长度是五，然后你这五个位置呢依次要确定一位的数量。那么我们这么看的话，它的这个密钥空间其实就很大，就是。首 先， 第一个确定长 度， 长度是五的情况 下， 每一个位置又有二十六种可能 性， 那它的密钥空间就是二十六的五次 方， 这个数大概是一千多万 啊， 这种可能性就呃一下子就变得很大了。像刚才二十 六， 你现在是一千多 万， 这个你手动穷举就不可能了嘛啊。第二点的 话， 它的明文空间跟密文空间当然也相应的变大了呃，也也当然也是二十六的五次方。如果你的长度是五的话，密钥长度，嗯、呃，这是第一点。然后第二点呢，是刚才凯撒密码的那个规律，就我们说相同密那个相同的明文被加密成相同的密文，这样明显的规律它就不存在了。比呃当然是在呃比方说还是 H A P P Y， 那我们再用一个五位长的密钥去加去加密它，那。如果我们这第三位和第四位的这个位移的数量是不同的，那你这个 PP 位移的位移之后，因为位移了不同的位数嘛，所以得到的结果也不同。当然，如果你是相同的，它肯定还是相同的。所以说，呃，也是不一定吧，大概率是不同的。那这种规律就被打破了。所以从这两个角度来说，维吉尼亚一定比凯撒安全的多
0: 。还要怎么破解呢？破解
1: 呢？首先，我们刚才说了，其实针对它的呃密码的攻击，最基本的都是穷举，就底层逻辑都是穷举。我们只不过是在找到更多的技巧来减少穷举的量。就像刚才说的，你看到那个 H A P P Y， 第三、第四位是相同的，那很有可能是那个是个 Happy， 或者说是其他的什么单词啊。然后，所以我们就试一试，哎，就试出来了。所以它其实也是穷举去试。那只不过是你想办法是更少的数 量， 所以为什么说我们强调那个密钥空间啊、密文空间、明文空间要够 大， 就是你要能抵抗得住穷举。呃， 然后那我们说维吉尼亚它怎么减少 呢？ 第一步当然是 你， 你要首先确定这个密钥的长 度， 因为它密钥长度是任意长的。首先你要确定它的长 度， 那。就所以说提到的一个办法，就是刚才说的卡西斯基测试法，就是那个普鲁士上校，他在阅读那些情报的时候，他发现一个有趣的规律，就是这个虽然说刚才呃说相同字母不一定加密成相同的呃密文，但是在数量足够多了以后啊，有些单词，比如说是要用很多次的，比如说爱。然 后， 比如说 the t h e 这种会用非常非常 多， 那在非常非常多了以 后， 它就又有可 能， 嗯， 对应到了那个密钥的相同位置 啊， 就像我刚才说 的， 比如说你这个 the， 比如你就用五位的密 钥， 你这个 the 呢对应一二 三， 你下一个 the 呢又对应一二 三， 你再下一个 the 又恰好对应一二 三， 那在这种时 候， 它就又被加密成相同的东西 了， 所以说有了这个以后。呃，他就把这些相同的字段找出来，然后计算它们之间的差距。那这个差距呢？呃，大家可以简单思考一下，它的差距一定是这个密钥的一个一个倍数嘛？所以说，他就对他把这些呃相同的字段都提取出来，计算它们之间差距的这个公因子。那这个公因子就很有可能是这个密钥的长度。所以说。这是通过卡西斯基测试法先确定了一下这个可能的密钥长 度， 呃， 为了准确确定 呢， 需要用到这个叫重合指数法的一个统计数据。啊， 所谓重合 指， 所以重合指数呢是这样计算 的， 就是它去算这个 呃， 在一个串里 边， 然后你这个呃找到两个相同字母的概率。呃，这个数很有意思，就是我们知道在英文文本里，这个不同的字母出现概率其实是并不相同的。呃，像我们的键盘二十六个字母的排列，就是根据这个概率重复而来的。像比如说字母 E， 还有这个字母 D， 这些属于出现概率比较高的，就会在你比较容易按到的位置。呃，有人这个统对，有人统计了。这个很多英文报纸、报 刊， 然后提取了这个字母出现的概 率， 然后最少出现的其实就是 Q、Z 啊、X 这 些， 所以你你会看到 Q、Z、X 都是呃很很边角的这个位 置， 边边角角。对， 然后摁的多的是你这个食指、中指灵活的地方好摁 的， 对， 所以说呃这个规律是不同的。那在这种情况 下， 你去计算一个。英文文本的重合指数，那呃也会得到不同的结果。呃，不是说计算英文会得到不同的结果，英文它的这个重合指数，呃，如果大家没有完全理解什么叫重合指数的话，你可以把它理解为衡量你这个文本是不是英文自然文本的一个指标。那正常来讲，这个指标应该是 0.065 左右，嗯、呃，然后。但是如果说你是一个乱七八糟的串儿，你这个数就会偏离零点零六五，啊，所以说我们通过计算这个重合指数，就可以确定你，呃，但是大家还注意到一个细节，就是你的这个英文文本啊，如果整体位移，就所有的字母都移动一位的话，你的重合指数是不会是不会改变的，你重合指数是不会改变的，对，所以说在这种情况下呢。我们就，呃，可以按照我们刚才猜想的那个密钥的长度，然后去计算这个重合指数。如果说，呃，它接近 0.065 五，哎，那我们就猜对了。如果不是的话，那那就不是。所以用这种两种办法配合，就可以确定密钥的长度。这是第一步
0: 。明白。然后呢在确定密钥长度这一个里面，其实，呃，还是。就是你刚才说的，就是底层逻辑就是要 beat 穷举，不管是用刚才你说的这个啊、呃、卡西斯基测试法，还是用这个重合指数法，其实都是为了我们去穷举或者尝试的次数能够更少。嗯，然后大家如果对于这个重合指数具体是怎么计算的，呃，感兴趣的话，可以在 show notes 里面看我们的这个图片，然后上面的公式可能会说的更清楚一点。然后，但就是对于重合指数法，其实我就有一个问题，因为它呃，感觉上来说就是一个概率的问题嘛，就是如果你有非常长篇大段的或者非常多的这个，不管是呃咳咳密文。这个文字的话，那你去算这个重合指数，它肯定就会，呃、如果它是自然语言的话，它就会更容易的接近于这个零点零六五这个数字。那如果我的拿到的密文只是非常短的一些片段，那是不是就是很有可能我用这个重合指数法的计算也没有那么的，就是嗯准确？就是假如我这个片段可能只有二十个字符啊之类的，那我去。就是用了同样用了这一套方法，可能拿到的结果也不一定就会嗯得到有一个时候是0 0零5这个值
1: 。对对，可以这么说的，就是呃，如果说你的因为它是一个统计量嘛，然后它就是你大量的以后它会接近这个数、嗯，然后如果你非常非常短，那像无论是刚才我们说的卡西斯基测试吧，它都有可能没有相同的字符，然后还有像重合指数，可能计算也、嗯、也不准确。啊，那在这种情况下，就是确实会有呃一定的问题。当然，我们说这个维吉尼亚密码，呃，就就首先第一点，我们传的数量一一般都会比较大嘛。第二一点就是，呃，我们还是那个观点，就是你能不能够抵抗大量的穷举啊？如果说你本身也也比较短的话，那是不是我有可能本身我穷举的量也会比较小？对，所以说我们只是从一个呃理论的角度来讨论怎么去攻击它，嗯
0: ，明白。然后那刚才就是我们提到了这个算是第一步吧，就是确认了说这个密钥到底有多长。就假设我们用了刚才你说的这两个方法，然后大家确认了之后，其实还有一个很重要的步骤，就是我得确认，嗯，就是这个密钥的字到底是多少。在这个时候，我们有什么就是好的方法吗
1: ？对，然后接下来要说的步骤就是，你在确定了密钥长度以后，要确定每个字的这个究竟是什么。那我们用的办法是说，你首先要确定这每个字之间的相对的这个差值是多少，也就叫相对位移。比如说，我是我事实上是一三五七九，那我就要确定一下相对之间它们相对的位移就就都是二。啊，就和第三跟一之间差二，五跟一之间差两个二就是四，所以我就确定它的相对位移。嗯、这个东西怎么确定呢？就要用重合互指数法，它和刚才的重合指数相似。重合指数是指从你自己这一段里边选两个选到相同的概率，互指数是两段文本然后各选一个相同的概率，呃，总之也是一个统计指标。然后呃，利用这个统计指标呢，就可以确定这个两者呃相差呃究竟是多少。就是我们也是去试一试，就是你你要猜嘛，你要把那个都由第一位加密的这个文本提出来，都由第二位加密的文本提出来，然后呢挨个去试。他，你你算一下差一位他们的互指数是多少，差两位他们互指数是多少。然后你你这都有计算机来算，它是很简单的。你可以试二十六 个， 然后你从这二十六个当中 呢， 如果是你准确的猜中了那个重合呃那个相对位移数 量， 然后那么它那个时候的互指数也会接近于零点零六五。如果说不是的 话， 会在呃零点三零点四左 右， 甚至零点 五， 就总之不是零点零六五。对， 通过这个办 法， 我们就确定了每一个字之间的相对的差值。那这时候 呢， 我们就可以以第一个为基准线。我们把，比如说我，我确定了，刚才就是相差二四六八，然后那我就试第一个嘛，我第一个是一的话，就是一三五七九，第二个是二的话，就是二四六八十，这样的话我就把第一个穷举二十六遍，就对应的把后边的也都穷举了，那我就等于有这种办法的话，我就可以去去很简单的穷举你了。你看在这种情况下，我就只穷举。二十六个就可以了。我刚才，但是刚才我，如果我们原始的去穷举的话，是要穷举二十六的秒长度次方去做的，五个是一千多万，所以说，呃，这就是说你通过找这种统计学的规律把它破解了。
0: 嗯，明白。然后，那今天其实我们就呃跟大家简单的介绍凯撒密码和维吉尼亚密码，他们呃加密和破解的一些办法和思路吧。然后也是希望能够给大家就是一个概念，就是具体在密码学上面破解这个这个破解成功。这这件事情到底在就是嗯研究上面是怎么样一个定义？那就回到我们刚才说的，就是只要你比穷举要更容易，我们就会认为你是可就你是破解了这个密码的。然后当然就是也是现实生活中或者是在实际当中，可能并不是所有的情况都会像你理论上那样完美的有大量的数据可以去拿到这个概率。但是理论上有这个机会是让你可以去 beat 穷举这种方法，那我们就认为破解就是成功了。我不知道这样理解是不是对的
1: ？对，可以这么说。嗯
0: ，然后那呃，比如说针对啊、呃、同样的一个密码协议，啊、呃、不限于比如说凯撒密码或者是维吉尼亚密码，我们对于破解方法之间会去比较他们的优劣吗
1: ？呃，对，当然也会，就是说。比方说，我们针对一个256比特的，像就以 AES 为例，然后现在有很多种对于 AES 的攻击，就是可以使得你不用穷举2的256次方那么多。比如你会穷举200 2的190多次，然后呢，你会用到2的呃100次存储空间，那这是你的算法。那比如说，他可以提出另外一种算法，说我用2的100我穷举2的150次。然后呢，我用二的二百次存储，呃，那那这就是两种嘛，就是你在时间和空间上二者各有优劣。然后，所以说我们衡量它的呃更强的办法，肯定就是说你穷举的次数越少啊、呃，那你这个办法就越强。当然，呃，我们说你要穷举二的一百多次，这个你还是足够的，因为现在还不能够呃攻击到那么多，所以说。但所以说，现在我们 AES 还是安全的，嗯，嗯
0: 。但就像你刚才说的，也许量子计算机真的发展的更好了之后，也许就会有新的标准被提出来，也说不定
1: 。对，量子计算机主要的威胁是对于公钥算法的。对
0: 。那今天我们的第七期播客关于马学的就是这些内容。然后，如果你感兴趣的话，欢迎你关注、点赞、分享、评论。和我们一起讨论更多关于密码学的一些知识。然后，如果你对呃零知证明本身感兴趣的话，也欢迎你去听我们之前的几期播客。也谢谢 Spanik 今天和我们一起分享了这么多，我学到很多，希望大家也是
1: 。嗯，好好，谢谢默默，谢谢大家收听，希望大家关注。嗯
0: ，好的，那我们今天就这样，祝大家天天开心，拜拜，
1: 拜拜。